0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Saïdi et bienvenue sur le podcast Rhythme Tonflow, Flow, le podcast qui optimise son équilibre de vie. Artistes, sportifs de haut niveau, dirigeants, entrepreneurs seront invités pour révéler leurs secrets de performance. Comment font-ils Comment parviennent-ils à concilier objectifs pro, vie perso, vie sociale, loisirs, parfois en voyage, tout en restant en forme Et quelle pression Et pourtant sont humains, comme vous et moi, et ils arrivent à optimiser leur flow, c'est cette zone de génie qui leur permet de relever de grands défis. Bref, j'aborderai l'équilibre avec des équilibristes d'exception et j'accompagne moi-même les personnes ambitieuses à faire carrière, sans s'oublier. Vous aurez ici plein de ressources pour optimiser votre productivité sans vous sacrifier. Je suis convaincue qu'il est possible d'associer équilibre et ambition. J'aimerais vous livrer le maximum d'outils pour que vous puissiez vous aussi vous dire que vous méritez d'être ambitieuse ou ambitieux de rêver, de croire en vous pour atteindre vos objectifs et vivre la vie de vos rêves. Alors ensemble, redéfinissons la réussite. Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles Coucou Laurine, je suis super heureuse de te recevoir sur Rhythme flow, le podcast qui parle d'équilibre de vie sans tabou. Comme tous mes invités, la première question que je vais te poser, c'est quel est ton flow à toi Laurine Qu'est-ce qui te fait plaisir Et après tu pourras te présenter et on pourra dérouler l'épisode.
1: <rire> Ça marche, j'ai toujours aimé que tu me poses cette question. <rire> Alors moi, euh, je suis dans mon flow quand je fais des choses simples. Euh, ça peut être dans mon boulot ou dans ma vie euh, privée, euh, mais les choses simples, ça peut être juste cuisiner, tu vois, même pas forcément un truc euh, complexe. Euh, une salade et une trop bonne vinaigrette, quand je le fais, mais je suis euh, hyper euh, heureuse. Je vais me balade dans un parc, il y a un bruit d'oiseau, ça me touche euh, bah, hyper euh, fortement, tu vois, ça va limite euh, m'émouvoir. Et parfois, je suis avec un client, on parle. J'écoute, je comprends, on l'aide, on démêle, on avance. Et c'est des petites choses toutes simples. Et c'est là-dedans que moi, je suis dans mon flow. C'est vraiment euh, quand je fais des trucs euh, naturels et simples.
0: <rire> je rigole parce que Laurine, bienvenue à toi. Tu as posé vraiment les trois mots, je pense, qui te caractérisent le plus la simplicité en même temps, la sensibilité, le goût pour euh, bah, les bonnes choses euh, et c'est exactement le sujet de, de notre épisode aujourd'hui on va parler métier passion et je suis hyper heureuse d'avoir euh, croisé ton chemin parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler de restauration euh, je pense que parmi les métiers passion on doit être dans le top 1 ou top 2 des métiers qu'on a envie de faire euh, quand on rêve d'évasion <rire> et quand on aime partager euh, Lorine je te laisse te présenter et puis après on pourra, on pourra euh, dérouler le, le thème d'aujourd'hui
1: Ouais, euh, ma présentation va généralement très rapidement parce que moi j'ai fait que de la restauration euh, pendant mes études. Euh, j'ai fait deux écoles euh, management resto et après management culinaire un peu orienté entrepreneuriat et après je me suis tout de suite spécialisée dans la gestion de coffee shop. Euh en passant par des petites cas-erreurs, genre euh, événementiel et des trucs comme ça. Euh, mais euh, il fallait le faire pour savoir que c'était pas du tout mon truc. Et, euh, et du coup, mon premier boulot, c'était manager d'un café à New York. Euh, puis deux, après on en a ouvert trois, quatre. Et donc, euh, mon second boulot, qui était le dernier euh, que j'ai quitté avant d'entreprendre, c'était aussi la gestion d'un cookie shop et l'expansion d'un groupe. Et du coup, euh, ma spécialité, c'est devenu vraiment... Euh, euh, comment développer une marque de café ou de restaurant, le dupliquer, le scaler, euh, le rendre euh, toujours plus rentable, euh, toujours plus intéressant financièrement évidemment, mais aussi euh, comment, on, comment on fait pour offrir autant aux clients qu'aux collaborateurs et, euh, et du coup euh, j'ai quitté mon dernier boulot en 2021 avec l'envie de repartir de France. Euh, de requitter Paris aussi. Et, euh, et en fait, les... mon nouveau boulot est arrivé à moi. Donc, euh, on m'a sollicité une fois, deux fois, trois fois pour des missions de conseil pour des restaurants. Et c'était euh, mon réseau pro et perso euh, qui savait que j'étais dispo. Euh, et du coup, au bout de trois missions, je me suis dit, OK, je tiens un truc, euh, je me mets en pause, j'apprends, je construis, je consolide et après, je me relance. Et du coup, euh, 2021 a été l'année... Euh, bah, de quitter mon boulot, euh, construire euh, mon offre de conseil, déménager en Irlande, lancer euh, ma solo entreprise. Et, euh, et 2022 a été un long atterrissage euh, de tout ça, mais hyper heureux.
0: <rire> ah, un atterrissage hyper heureux et en parallèle, Laurine, tu crées du contenu sur LinkedIn. J'adore personnellement tout ce que tu écris, ce que tu partages. Ton podcast aussi, Passe-moi le sel. Et ta newsletter, ouais. Passe-moi le sel. Je mettrai les liens euh, en descriptif de cet épisode. Comme ça, euh, vous pourrez aussi euh, la retrouver. Ce sont des, vraiment des pépites <rire> euh, qui allient euh, humour, euh, mais aussi euh, la thématique de la restauration. Oui, quelque chose qui... Euh m'a directement frappé quand tu t'es présenté euh, C'est ton rôle, en fait, de pouvoir à la fois contenter les clients, mais aussi les collaborateurs. Euh, mmh. Je suis sensible à ça. C'est vrai que dans la restauration, on dit que le client est roi. Euh, mais euh, est-ce que tu dirais aussi que comme en entreprise, ce sont les employés heureux qui font des clients heureux
1: Ouais, je dirais ça. Et euh, je peux te, enfin, te l'imager te assez simplement. Pour moi, un resto, c'est un train sur deux rails. Euh, D'un côté, tu as l'expérience des clients et de l'autre côté, tu as l'expérience des collaborateurs. Et l'erreur qu'on voit souvent, c'est un grand investissement de temps, de ressources, de création dans l'expérience client pour vendre. Mais derrière, on investit beaucoup moins dans l'expérience collaborateur et le train est déséquilibré et déraille et tout le monde tombe. Et du coup, mon boulot, c'est euh, évidemment euh, de, 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 de faire gagner plus d'argent au restaurant, de faire gagner plus de temps, euh, de permettre aux peut-être aux restaurateurs de plus s'épanouir dans leur métier, et ça passe toujours par le rééquilibrage des deux côtés. Alors du coup, le client est roi, mais en fait, l'employé aussi est autant.
0: Tu as totalement ta place dans les brasseries parisiennes, où
1: euh... <rire> en fait, l'expérience
0: collaborateur n'a pas l'air ouf. <rire> C'est terrible.
1: Ouais, mais tu sais que je vais jamais... Euh... Si je me suis spécialisée très tôt dans les coffee shops et les cafés et même les épiceries fines et les boulangeries, c'est parce que je pense que les collaborateurs sont beaucoup plus proches du client et du coup, l'expérience collaborateur est beaucoup plus poussée et beaucoup plus simple et saine et, et épanouissante. Alors que quand tu es dans un restaurant qui cultive beaucoup la magie comme les brasseries, la gastronomie, en fait, tu sais jamais ce qui se passe côté collaborateur. Et du coup, tout tout peut arriver. Et je pense que tu as beaucoup moins de... Quand tu es gérant ou chef, tu as beaucoup moins de pression quand tu es caché derrière des portes de cuisine euh, par rapport à ton management, par rapport à bien faire les choses. Tu es un peu moins pressé par ça. Et du coup, c'est là que les abus peuvent arriver. Et, et dans un, j'ai jamais vu dans un coffee shop quelqu'un crier sur quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que la cuisine est ouverte, tout le monde est devant le client. Et du coup, bah, si les gens tirent la gueule... Euh... Bah, le client le voit tout de suite quoi donc, ouais. euh, donc tu as les, les brasseries comme ça je, je, vais pas, je vais même pas y manger parce que ça me rend pas heureuse et je pense que c'est en partie pour ça de ressentir qu'il y a des gens derrière qui, qui sont pas euh, ouais. là bah, au niveau d'un
0: d'un business niché on est sur une niche de niche de niche de niche euh, ouais. donc euh, tu euh, est-ce que tu pourrais nous partager la définition d'un coffee shop, c'est peut-être pas forcément évident euh, à cerner
1: ouais alors euh, le définir ce serait hyper euh, ce serait enfin ce serait trop simple euh, et facile euh, parce que du coup c'est un café qui est ouvert toute la journée mais pour moi un coffee shop en fait c'est c'est un peu un lieu de vie euh, pour tout le monde et, et c'est aussi un lieu de plaisir donc euh, tu vois moi je peux aller dans un coffee shop le matin, euh, prendre un café, passer un coup de téléphone, je peux aller y déjeuner toute seule, je peux faire un rendez-vous de boulot, je peux faire un date, euh, je peux euh, faire une pause shopping, euh, du télétravail, ce que tu veux. Je peux y manger toute la journée. Ce que je vais y manger, ça va être euh, bon, simple, c'est sans chichi, ça nourrit le ventre et le cœur, évidemment, euh, et et, ouais, et c'est très simple et pour moi un coffee shop c'est ça Donc souvent on imagine un peu le, le café new yorkais où t'as ton gobelet Starbucks tu sors, t'es hyper busy et tout mais pour moi c'est tout le contraire un coffee shop c'est ralentir en fait mm -hmm. et, euh, et j'adore euh, l'idée que euh, demain un restaurant puisse être ouvert toute la journée qu'on puisse manger quand on veut parce que euh, tu vois pour moi euh, les trois repas par jour c'est attention euh... <rire> c'est un grand mot mais c'est une injonction <rire> on n'a pas besoin de ça c'est bien de manger quand on a faim, c'est bien de ne pas toujours euh, manger beaucoup, c'est bien d'apprendre à s'écouter. Pour moi, un coffee shop, c'est un restaurant qui permet aux gens de s'écouter et si tu veux déjeuner euh, un mini truc, tu peux et si tu veux revenir plus tard euh, pour manger un truc sucré à l'heure du salé, tu peux aussi. Pour moi, c'est ça, ouais, c'est une grande es... définition. <rire> tu es hyper convaincante <rire>
0: Ça donne faim parce qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est un lieu où tout est bon, c'est des bons produits, euh, le personnel est sympa et euh, c'est en tout cas euh, ce pourquoi toi tu fais ce métier. Euh, c'est pourtant un métier passion du coup si euh, depuis, dès tes études, tu t'es engagé euh... ouais. Après... ouais. Ok, mais au départ, tu as quand même fait l'Institut Bocuse, il me semble. Donc, tu t'orientais plutôt vers la gastronomie ou pas du tout Tu savais déjà que ça allait être les coffee shops euh,
1: Non, je ne savais pas du tout que ça allait être euh, la, les coffee shops. Euh, et en plus, avant l'Institut Paul Bocuse, euh, c'est une école d'hôtellerie. Et du coup, j'ai travaillé dans des hôtels 4 et 5 étoiles pendant 3 ans euh, à tous les postes. Du coup, j'étais déjà euh, dans une partie plus luxe de, des métiers de service. Et après, l'Institut Paul Bocuse, bah, c'est vrai que du coup, on a on a cette image euh, bah de la gastronomie. Et, euh, et j'ai vraiment le souvenir de travailler tout dans, dans tout un écosystème qui était très intéressé par ça. Les chefs étaient médaillés, euh, étoilés. Euh, ils avaient des écoles de meilleures ouvriers de France. Donc, euh, on, était, euh, on était dans un niveau de gamme, enfin, infusé dans un niveau de gamme euh, élevé. Mais on était, du coup, aussi infusés dans, ce qui va, enfin, dans les choses négatives qui vont avec. À savoir euh, le stress, la pression, euh, bah, la violence. Donc, je ne dis pas du tout que c'était une école violence, mais euh, j'ai quand même appris l'expression euh, rafale de phalange par un chef en cours de cuisine euh, qui a dit à un mec euh, si, tu, si tu continues, je te mets une rafale de phalange, tu vois. Et, et ce qui est en, encore plus triste, c'est qu'à cette époque, on en rigolait parce que c'était normal. Aujourd'hui, mais quand j'entends ça, je, mon cœur se brise, quoi. Mais du coup. Euh, les coffee shops c'est arrivé euh, par, un peu par euh, bah qu'est-ce que où est-ce que je mange moi qu'est-ce que j'aime bah OK je vais travailler ce produit euh, tu vois le besoin de travailler un truc qui me, qui me parle et j'ai j'ai très peu de enfin j'ai d'ailleurs aucun pote euh, d'école euh, qui est euh, dans une gamme aussi euh, simple euh, que moi
0: je fais un parallèle direct euh, en école de commerce, quand on se marrait, qu'on disait que les stagiaires devaient se cacher dans le placard à balai si l'inspection du travail venait après 23 heures et que euh, personne n'a voulu faire un job moins prestigieux que l'audit <rire> parce que c'était le minimum. <rire> euh, donc en fait, c'est un métier, enfin c'est un domaine que je ne connais pas du tout moi à la restauration, mais j'ai l'impression que sur euh, ce genre de réflexion, on se recroise quand même pas mal. Et justement, je me suis posé la question de... Euh... Donc, moi, outsider, j'ai toujours l'image euh, de quelqu'un euh, qui a envie de lancer son resto par passion, euh, parce qu'il en a marre aussi euh, de son job euh, qui ne lui plaît pas. Et toujours ce cliché-là de quelqu'un qui a fait une école de commerce parce que euh, ouais. c'était la meilleure option possible, qui pète un câble au bout de quelques années euh, d'exercice et qui ensuite se dit oh, « bon, je vais lancer mais, mon resto et puis comme ça, je serai ouais. proche des clients et je ferai un métier en fait tangible ». Parce que quand on passe des journées entières euh, voilà, devant Excel et PowerPoint et qu'on ne voit pas en fait la concrétisation de nos actions, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que tu penses que c'est une bonne logique <rire> Je me marre parce qu'on a légèrement discuté avec Yorin juste avant l'enregistrement de l'épisode. Et c'est un vaste sujet. Les reconversions vers la restauration. Fausse. Bonne idée.
1: Ouais. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée euh... Alors, se reconvertir dans la restauration quand on en a envie, bah, c'est toujours une bonne idée, parce qu'il faut mmh. écouter ses envies. Par contre, ça devient une mauvaise idée quand euh, c'est une décision prise sous le coup de mauvaises émotions ou de réactions, genre euh, « j'en peux plus de mon taf, je veux monter un resto ». Erreur, ou, euh, ou alors, euh, je suis super stressée, je veux faire un métier euh, beaucoup plus humain, euh, bah, euh, je vais ouvrir un resto, méga erreur. Ou euh, j'en peux plus euh, de mes collègues et de mes boss, je vais ouvrir un resto, mais en fait, là, tu vas passer ta journée à parler à 250 personnes par jour, donc méga erreur. Donc, en fait, la reconversion dans la restauration, c'est OK, mais avec vraiment une bonne raison. Et, euh, et une bonne raison, ça vient avec de l'introspection. Et, euh, et l'introspection, c'est euh, qui je suis euh, de quoi j'ai besoin Qu'est-ce que j'aime C'est quoi mes valeurs Et là, tu fais, tu prends une décision éclairée. Parce qu'ouvrir un resto, en fait, c'est, euh, c'est, euh, je pense que c'est euh, un des métiers euh, que je connais. Bon, euh, j'ai fait que ça, donc euh, donc j'ai pas de, j'ai pas eu de d'autres vies et tout. Mais j'ai jamais ressenti que c'était un métier peu engageant. En fait, j'ai toujours ressenti que à n'importe quelle échelle dans un restaurant, à n'importe quel poste, plus ou moins important, plus ou moins à, à responsabilité tu dois être engagé et, euh, et tu dois y mettre ton énergie et tu dois y mettre euh, bah, un peu ta vie. Et, euh, et du coup, le, le métier donc la restauration, ça marche pour les gens passionnés, en fait, parce que tu es, es en train d'activer ta passion, tu la nourris, tu la fais grandir, mais ce n'est pas un métier pour les gens qui veulent... Euh, C'est un peu paradoxal, mais ce n'est pas un métier pour les gens qui veulent du concret. Ça suffit pas, en fait, de vouloir du concret pour un resto. C'est euh...
0: vrai qu'on a l'image de la personne au comptoir Ouais. Euh, qui est heureux heureuse de servir les clients euh, mais en réalité euh, donc là pendant que tu parlais j'étais en train de me dire ah oui quand même il faut comptabiliser les produits frais il euh, faut faire attention aux dépenses les marges sont pas forcément très élevées ouais. euh, il faut choisir une bonne localisation
1: euh, si c'est du B2C comment gérer le marketing et là je me suis dit ah oui en fait <rire> c'est un boulot de malade ouais, ouais. en fait c'est un boulot de dingue et du coup donc, euh, après, donc, maintenant, j'ai euh, un an et demi d'exercice euh, dans mon activité de conseil et j'ai vraiment rangé mes clients dans deux boîtes. La première boîte, c'est les entrepreneurs. Donc, là c'est là où, dedans, je retrouve les gens qui ont fait une réconversion. Et l'autre boîte, c'est les restaurateurs. Les entrepreneurs, ils savent gérer, ils savent euh, financer, ils savent euh, mettre en, euh, actionner des leviers pour mettre en place une bonne offre, créer un bon concept et tout. D'ailleurs, c'est souvent des, euh, des profils qui... Euh, qui se font aider facilement. Tu vois, ils ont un mindset euh, pour se faire accompagner qui est euh, très humble. Enfin, tu vois, ils savent qu'il euh, voilà, leur manque un truc. Et de l'autre côté, tu as les restaurateurs qui, du coup, eux vont être très bons dans la gestion d'équipe, la gestion du service client, euh, dans la création d'une vraie expérience. Ils vont mettre beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour dans leur métier, mais ils ne savent pas gérer. Et du coup, tu as d'un côté des gens qui savent gérer, mais qui, en fait, n'ont pas l'amour des gens, qui est un. Une chose essentielle pour avoir un resto. Et quand je dis les gens, c'est même pas forcément les clients, parce qu'un client, c'est facile à gérer. Tu lui fais plaisir, tu réponds à ses envies, euh, tu donnes du sel, <rire> il est content, tu vois. Les gens, c'est. Euh, les... Mais ceux qui sont difficiles à satisfaire, c'est ton équipe, tes fournisseurs, l'écosystème, les concurrents, les voisins, euh, le gars qui promène son chien sur ta terrasse. Enfin, tout ça, c'est compliqué à gérer. Et quand tu es financier et que du coup, tu penses qu'avoir euh, une bonne base en gestion. Euh, d'entreprise enfin en tout cas gestion financière d'entreprise tu peux ouvrir un resto ben tu vas être confronté à la réalité qui est que 95% du temps tu vas le passer à gérer des gens et tu vas péter un câble et tu vas gagner de l'argent mais tu vas perdre tout, ce qui est, tout le reste qui est plus important ton ouais. énergie ta santé et tout
0: ouais. surtout que d'un point de vue humain euh, quand on travaille donc avec mon regard d'entreprise, quand on travaille en fait dans une équipe, l'équipe mmh. a été recrutée, les postes sont bien définis, les profils sont à peu près équivalents, la hiérarchie très respectée, etc. Euh, alors que j'imagine que dans le monde de la restauration, il y a énormément de turnover, il y a des jobs étudiants, euh, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus hétérogène euh, ouais. et du coup encore plus difficile à gérer. Enfin, je, je, je fais un raccourci, mais euh, on n'est pas câblé pareil sur une équipe homogène et euh, sur euh, ouais. un écosystème en fait totalement différent, de gros petits fournisseurs, euh, saisonniers, euh, contrats à temps plein, euh, personnes plus âgées que le gérant, euh, personnes ouais. très jeunes, etc. Donc c'est c'est une fonction de management qui n'a rien à voir avec le management en entreprise en fait. Ouais. On ne peut pas juger uniquement sur des évaluations annuelles, par exemple.
1: Non. Et même pas... Euh, tu, une équipe de resto, tu peux rarement l'incentiver sur des chiffres. Tu vois, en entreprise, objectif fin de mois, euh, fin de trimestre, fin d'année, euh, argent, quoi. Mais dans un resto, <rire> mais pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien d'objectiver de, des managers de resto, des trucs comme ça, sur, de, sur euh, un RBE ou, ou euh, un CA, enfin c'est bien, mais par contre, ton équipe de resto, elle est là pour euh, d'autres raisons. En gros, dans la restauration, ça n'a jamais été euh, une industrie dans laquelle les salaires sont euh, mirobolants. Enfin, en tout cas, ça l'était beaucoup plus avant pour euh, plein de raisons euh, que... Enfin, c'est pas forcément le moment d'aller de, dessus, mais en tout cas, jusqu'à il y a 15 ans, tu gagnais mieux ta vie en restauration. Et, euh, mais c'était déjà pas... Le ratio euh, boulot-effort-argent était déjà pas ouf. Et du coup, aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui travaillent dans la restauration, en sachant ça, c'est qu'ils sont là pour autre chose. Et du coup, tu ne peux pas les manager par les chiffres. Tu ne peux pas les manager par l'argent. Donc, quand tu as une équipe de 10 personnes, tu as potentiellement 10 raisons d'être là, différentes à gérer, à connaître, à comprendre, à actionner. Et si tu arrives à faire ça, tu es le roi du monde. Et pour arriver à faire ça, ben, y chose, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il faut s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser, il faut apprécier tout le monde, il faut être curieux, il faut faut en fait euh, traiter euh, tout le monde à sa juste valeur, euh, reconnaître les gens. Euh, et ça, c'est un truc, en fait, ça paraît tout simple quand je le dis, mais tous les jours, on... quand tu te balades dans la rue, il y a le prisme de tes injonctions, euh, de peut-être ton privilège. Tout ça, ça te met un filtre devant les yeux. Et quand tu arrives devant une équipe de resto, tu dois la gérer. Bah, les injonctions et les préjugés, ils arrivent euh, au galop, tu vois. Et si tu commences à prendre des décisions, en tout cas à gérer sans faire attention sans te remettre en question, sans sans toujours questionner pourquoi je pense ça, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qu'il veut lui, est-ce que je peux lui demander et tout. Si tu fais pas ça, en fait, tu te tu te plantes. Et c'est là où il y a de l'irrespect dans la restauration. C'est c'est quand c'est quand t'as la sensation euh, qu'il y a un décalage en fait entre les gens qui décident et les gens qui font. Et du coup, on s'en plaint souvent. C'est tout le temps la faute du boss. C'est tout le temps la faute de l'entreprise. Mais en fait, t'as peut-être un patron qui est juste pas câblé pour euh, savoir répondre à tes besoins. Donc euh, ouais. chacun sa responsabilité quoi. Tu l'as choisi, t'as choisi vous êtes planté, ça arrive, non, on passe à autre chose. quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, le management, euh, c'est un sport.
0: J'adore la, la vision que tu as, euh, qui me parle énormément euh, et qui me fait découvrir un univers que je ne connais pas du tout avec mes lunettes, euh, d'un univers qui est quand même très fermé, hyper protocolaire. Et je comprends exactement ce que tu es en train de dire. Et du coup, je me dis, en fait, est-ce que quand on est exécutant en restauration, on peut s'épanouir Ou est-ce que c'est un métier passager les serveurs, quand on...
1: Moi, je, bah, alors, je pense que c'est les, les réponses tièdes. Je vais <rire> commencer par dire... Euh, en même temps, la question, elle est, elle est sur un <rire> un peu s'abonner. Mais c'est une vraie
0: question parce que je... je donc, je, ouais. petite parenthèse, je le partage. Moi, à chaque fois, je me dis, si je me loupe sur mon entrepreneuriat, de toute façon, moi, j'ai... Dans mon, dans mon conditionnement à, à moi, il n'y a pas de sous métier tu vois. Et à chaque vrai. fois, je me dis, de toute façon, si je me rate, ben, j'irai faire serveuse quelques soirs par semaine, comme ça, je continuerai ouais. à faire mon truc en side.
1: Ouais, Donc, ouais. Bah, déjà, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important et sur lequel il ne faut jamais cracher, c'est qu'en restauration, du coup, il y a de tout. Euh, y a, euh, franchement, je ne pourrais pas inventer de chiffres comme ça, ce ne serait, serait pas pertinent, mais il y a euh, peut-être autant de personnes qui sont là pour des raisons de passion que de personnes qui sont là... Euh, pour répondre à un besoin. Euh, je n'ai pas de boulot, je vais faire quelque chose qui euh, est à ma portée ou à la portée de mes compétences ou de mon énergie disponible. Et du coup, un restaurant, ça paraît euh, accessible. Parce que quand tu fais du service dans un restaurant, la réalité, c'est que tu as, as besoin de ton cerveau, évidemment, parce que c'est euh, toute une gymnastique mentale de gestion. Mais... Euh, mais ça, ça reste un boulot qui est presque autant physique qu'intellectuel alors du coup ça paraît euh, ça paraît souvent le boulot vacances tu vois ah mais trop bien je vais porter des plateaux je vais servir des gens je peux, mettre, je peux poser mon cerveau par terre et en fait c'est un peu vrai mais ça veut pas dire que c'est un métier moins bien et là où les gens se trompent c'est qu'ils se disent que ouais faut pas un master pour porter des plateaux non mais il faut autre chose et on oublie tout le temps que les autres choses il les faut tu vois faut être patient faut être intéressé faut avoir envie de faire plaisir faut être humble pour recevoir des ordres humble pour savoir donner des retours en gens et tout. donc les, le truc des jobs alimentaires bah, c'est une réalité et moi je l'adore parce qu'elle fait tourner des restaurants tous les jours, mais par contre un truc à pas oublier c'est que les gens qui arrivent pour faire un job alimentaire, ils vont utiliser d'autres compétences, ils vont en développer d'autres et c'est de ces compétences là dont on parle pas et ce sont les compétences que les gens qui font ces métiers par passion apportent et, euh, et vont venir euh, compléter et du coup c'est là où tu as une super équipe c'est que as un petit peu un mélange des deux d'autres qui ont choisi d'être là par passion, par amour, et d'autres qui ont choisi d'être là pour répondre à un besoin. Et, euh, mmh. et les gens qui sont passionnés, être salarié dans la restauration, ça peut être hyper épanouissant et ça peut être une expérience de dingue, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des boulots très concrets. En, quand on travaille dans un restaurant, que tu sois serveur ou barman ou cuisinier ou un truc comme ça, tu fais un truc avec tes mains, en fait. Tu construis toute la journée, c'est instantané quelqu'un veut du pain, tu prends la baguette, tu la coupes, tu la donnes, le mec est hyper content, toi ça t'a pris une seconde, et, euh, et quand tu commences à prendre conscience que tout ce que tu fais avec tes mains, toute la journée, bah, c'est de l'artisanat et que la moindre petite action euh, a un résultat instantané qui est le plaisir de la personne en face, ton boulot, il prend tout son sens, et je pense que du coup, ce sont des métiers qui, qui attirent beaucoup parce que euh, c'est des métiers qui, do qui donnent du sens en fait, et on a tous besoin d'avoir du sens dans notre vie, et euh, et du coup, bah, servir des cocktails ou faire plaisir avec euh, des avocats toast toute la journée euh, euh, à des gens, bah, c'est ouais, souvent ça a plus de sens que de faire un métier de banquier, tu vois. Euh, et du coup, je pense que ça attire pour ça. Donc, oui. les salariés, les gens passionnés, c'est compatible avec le salariat si tu mets de côté tes, inj tes injonctions, si tu mets de côté euh, le les traditions de prestige de la restauration, euh, genre un serveur, euh, un, étoilé, un serveur dans un resto étoilé, c'est mieux qu'un serveur dans un café, ben bah non, pas du tout. Ils font le même job, juste en un qui est mieux sapé que l'autre. Tu vois, c'est un vrai truc. Et du coup, si tu, si tu dégages ces injonctions, si tu te réconcilies avec le fait que tu vas faire du service et que tu as plutôt intérêt à aimer ça, sinon tu vas être misérable, mmh. euh, qu'il faut l'assumer auprès de tes proches, que tu vas peut-être moins gagner ta vie euh, donc euh, matériellement tu auras moins de choses tu auras moins de pouvoir d'achat mais de l'autre côté tu vas tu vas être riche de rencontres et euh, et de et de partage avec les gens et en fait ça a autant de valeur juste c'est moins matériel donc si tu arrives à dégager toutes ces injonctions et à faire un bon choix comme bah du coup comme moi avec les coffee shops donc ça fait un peu euh, ça fait un peu... Je, je, suis, je suis fière de mon choix, mais je suis hyper fière d'avoir trouvé ça jeune, tu vois. Et, euh, et j'ai des potes qui sont passés par l'étoilé et tout. Ils en sont ressortis euh, cassés en deux. Un an dans un étoilé dans lequel ça se passe pas, t'as pris 15 ans dans les dents de maturité, de traumatisme. Et pourquoi pas bah parce que c'était mieux de dire à papa et maman que tu travailles dans un étoilé. Bah en fait, non, tu vois. Ouais. Donc, euh, être épanoui quand on est passionné... Euh... Euh, dans, dans le salariat, dans la restauration, c'est prendre des décisions éclairées et dégager tout ça euh, tous les les chichis là euh, <rire> je ne supporte pas
0: ça Laurine Masterclass j'adore ouais. euh, ouais, ouais, il m'a fallu des années pour déconstruire euh, énormément de choses donc euh, je, je, je t'écoute avec énormément d'attention ce que tu as dit par rapport oui. au fait de, on prend la baguette on la découpe on la serre et on est content en fait c'est la notion de satisfaction immédiate et je pense que c'est ouais. pour ça que du coup les personnes bah notamment les personnes qui font des grandes écoles et qui disent oh, j'en ai marre de mon métier j'en ai marre d'Excel je vais aller ouvrir un resto en fait c'est ça euh, qui est recherché, c'est la notion de, de, de satisfaction qui amène le plaisir et qui amène l'état de flow et qui donc amène le bonheur au travail et en fait l'explication elle, euh, ouais. elle, est, elle est évidente mais euh, c'est euh, euh, j'étais en train de, 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 de penser en fait à tout ce que tu disais, je me suis dit il y a énormément de paramètres et je pense que se faire aider, effectivement. Enfin, mais après, j'ai aussi une casquette entrepreneur. Je ne vois même pas comment pour ouvrir un resto sans avoir quelqu'un qui vient du domaine, en, fait, en étant totalement juste euh, novice. Euh, et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu recommanderais plutôt de, pour quelqu'un qui a envie de se reconvertir justement dans la restauration, de reprendre un resto déjà existant et de le retaper, renouer, etc., ou de démarrer de zéro
1: Est-ce que c'est plus facile de construire de zéro à ta sauce, avec ton filtre avec tes capacités et de les faire compléter par quelqu'un d'autre si tu en as besoin, enfin, peu importe, de construire de zéro, ou est-ce que c'est plus facile de casser un truc et de reconstruire avec les morceaux Les deux sont des bonnes options, mais plus, plus, la question, c'est plutôt qu'est-ce que toi, enfin, tu préfères faire et avec quoi tu es plus à l'aise Est-ce qu'il est qu y a des gens pour qui c'est rassurant d'avoir juste des petits trucs à casser et reconstruire sur des bases, un peu sur, c'est pas des ruines, mais quand tu reprends un resto, tu... Tu, tu dis revoir une part de la clientèle, euh, t'espères aller en chercher une nouvelle. Euh, dans l'équipe, c'est compliqué euh, parce que t'arrives avec, euh, c'est un petit peu comme si t'étais, euh, c'est un peu que la monarchie, t'es couronné euh, <rire> juste parce que euh, t'arrives à la place et tout. Enfin, tu vois, il y a un côté, euh, c'est difficile. Donc euh, reprendre un resto, c'est un sport et en créer un et en créer un de zéro, c'en est un autre. Mmh. Euh, donc euh, je pense que si quelqu'un veut se reconvertir demain. Euh, ce ne serait pas tant la question qu'il aurait besoin de se poser la question, ce serait plutôt à, à quoi je suis bon et qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui est facile pour moi. Tu l'écris sur une feuille et de l'autre côté, de quoi mon resto va avoir besoin et qu'est-ce que je ne peux pas lui apporter, qu'est-ce qui est difficile pour moi et à quoi je ne suis pas bon et comment est-ce que je vais faire pour remplir ces cases parce que c'est impossible de tout faire et euh, retour un peu au, à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des entrepreneurs et des restaurateurs, bah, un restaurateur, c'est quelqu'un qui sait un peu tout faire mais du coup, qui sait pas faire grand-chose très, très bien, mis à mmh. part servir, faire plaisir, euh, créer une expérience client. Et un peu tout faire, c'est le, le méga piège de euh, mon expérience personnelle là-dedans. C'est, je sais monter des tables, je peux faire de la, plomberie, de la plomberie, je peux être chef, je peux être manager, je peux être comptable, euh, je peux repeindre des façades, mais en fait, tout est fait à moitié. Mmh. Et, et au final, euh, je... Je, je perds mon temps et, et surtout, je perds du temps à ne pas faire des choses dans lesquelles je suis vraiment très bonne. Ouais. Du coup, euh, si quelqu'un veut se reconvertir demain, vraiment, tu prends, tu prends deux feuilles. Euh, euh, qu'est-ce que je peux faire et sereinement et qu'est-ce que je ne sais pas faire et tu, ouais. et tu combles toutes les cases. Il ouais. n'y a pas d'impro.
0: Ok. Bah, L'exercice euh, est super intéressant. En fait, peu importe la reconversion, finalement, je... d'autant plus effectivement des métiers de, de restauration parce que voilà tout ce qu'on vient de se dire mais en fait la question je la trouve hyper pertinente Lauren euh... j'avais une question moi qui me trottait à l'esprit j'étais en train de me dire mais en fait aujourd'hui bah voilà toi t'es à Dublin je suis à Paris, on enregistre un épisode de podcast tu aides peut-être des coffee shops un peu partout dans le monde tu as une expérience à New York etc euh... et bizarrement en fait les coffee shops sont des euh, lieux de proximité ouais. comment arrives à Conseiller du coup comme ça à distance et est-ce que euh, euh, on peut être aussi efficace en fait euh, en, en aidant les restaurateurs à distance
1: ouais. euh, Alors du coup c'est, <rire> je peux enfin répondre à cette question parce que je pense que cette année, avant chaque début de mission, je me la suis posée, euh, mais du coup mon mon format d'accompagnement euh, a évolué avec le temps. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne peux pas conseiller... Alors, selon le type de mission, si par exemple, je fais une mission euh, d'audit de resto pour créer un plan d'action vers son développement, je suis obligée de venir sur place. Euh, la partie sur place, c'est la, la plus courte. Hein, tu vois, euh, c'est des demi-journées. Euh, je vais en faire euh, je vais peut-être cinq demi-journées au grand maximum. Mais en fait, j'ai besoin de venir sur place parce que j'ai besoin de voir le lieu de rencontrer les gens, les employés, les clients, d'avoir du temps de qualité avec tout le monde. Donc, quand je fais une mission, vraiment, je, genre là, je travaille avec un coffee shop à Dublin, il fait des crêpes, des cafés et tout. Donc, j'ai fait euh, les cafés, j'ai fait les crêpes, j'ai fait les gaufres, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait la plonge, euh, j'ai ouvert le resto, je l'ai aussi fermé. Enfin, Tu vois, je suis obligée de passer un peu par euh, bah, toutes les petites marges de l'escalier et évidemment, passer un, un vrai temps de qualité avec la personne qui gère, euh, sinon, je peux pas conseiller. Enfin, en tout cas, sinon, les conseils seront bah, génériques et, et du coup auront beaucoup moins de valeur. Donc, la partie, euh, la partie en physique, elle est obligée d'avoir lieu. Mais mmh. du coup, je me suis vachement réconciliée avec euh, ça et les déplacements. Donc, je colle un petit peu euh, tous les. J'ai mon calendrier de quand je dois me déplacer, mon calendrier de quand je fais à distance. Mmh. Et par contre, quand je me lance dans une mission avec un client, je lui explique mes règles. Donc, euh, je respecte. Euh... Bah, mon enfin la façon dont moi j'ai envie de faire mon métier aujourd'hui à savoir je vais venir te voir parce que j'en ai besoin mais par contre je vais te demander de te connecter en visio euh, de partager des documents des choses comme ça et ça on va le faire à distance il y a des gens qui euh, ne sont pas à l'aise avec ça mais euh, moi je suis restauratrice euh, avant d'être consultante et du coup euh, les gens qui sont pas à l'aise avec ça je sais les mettre à l'aise euh, je sais faciliter le le bah la connexion le contact euh, euh, la gestion euh, des échanges de doc et des trucs comme ça je le facilite à mort et euh, et ils se rendent compte à la fin qu'en fait euh, c'est pas si mal tu vois c'est agréable eux enfin tu vois moi je vais être derrière mon bureau ou comme maintenant assise par terre devant mon canap en, en legging de yoga et je' limite ma couverture sur moi bah, s'ils veulent être comme ça de leur côté ils peuvent et tu vois euh, moi quand j'ai enfin quand j'ai quand j'ai officialisé euh, de moi, envers moi euh, mon envie de faire cette nouvelle activité, euh, mon premier objectif, c'était de la faire différemment de ce que j'avais vu avant et de ce que j'avais trouvé, froid, euh, corporate, euh, pas personnalisé, euh, un peu euh, inhumain, tu vois. Et du coup, j'avais cette image du conseil, euh, sorry, <rire> qui était très euh, gris. Et moi, je ne suis pas grise du tout, donc euh, dire à mes clients... Euh, quand je vais venir, ça va être la tornade. Et quand on va s'appeler, ça va être des calls peut-être de 5 heures de débrief, des trucs et tout. Bah, c'est, ma façon de, de, enfin, c'est de cette façon que je suis le plus performante et le plus utile. Et je pense qu'ils le ressentent tout de suite. Au début, c'est, il y a de la réticence à, Ah bon, mais tu peux pas venir et tout. Je dis, mais si tu veux, je peux venir, mais ça va rien changer. Ça va juste me saouler et me coûter plus cher. Donc, euh... <rire> donc, ouais. euh, non, on se connecte, quoi. Et du coup, ça marche, ça marche pas mal. Mais la partie déplacement est obligatoire.
0: Ouais. Ah, J'aime beaucoup comment tu as, tu as réussi en fait à, à poser tes règles en respectant aussi ton, bah, ton fonctionnement, ton énergie, ce qui est plus efficace parce que ce qui ouais. compte, c'est le résultat en fait. Quand on vient te voir avec une problématique et après, peu importe le, les moyens, ouais. mais c'est vrai qu'il y a énormément de conditionnement quand tu fais un métier de conseil, on s'attend quand même à des jolis livrables.
1: <rire> ouais. À certaines... Ouais. Bah, mais... ils sont... En fait, euh... tout est bien, c'est juste que c'est n'est pas... Euh... Je ne, je ne mens pas sur la marchandise mmh. et, et ça, ça passe par euh, bah parfois je dis des gros mots parfois il y une photo orthographe dans mon livrable euh, euh, je préfère passer du temps qu'Ali à parler que de passer du temps à rédiger un truc que tu vas lire juste une fois tu vois c'est un vrai c'est un vrai truc de euh, est-ce que je t'assomme avec un book de 150 pages ou est-ce que euh, on parle euh, et on est actif et on est engagé et on est humain et on rebondit et tout enfin c'est tu ne peux pas faire une mission de conseil chez un restaurateur comme tu ferais euh, dans une boîte euh, Corpo. Les, les attentes, euh, pff, ça n'a rien à voir. quoi ouais. Donc, autant ne pas mentir.
0: <rire> ça, c'est clair. Ça, c'est vrai pour euh, toute prestation. Et, et, et du coup, là, donc la Laurie, donc, tu as bien m expliqué ton parcours sur l'année 2023, 2024 et peut-être
1: au-delà. Qu'est-ce euh, qu que tu as comme projet Ah, j'ai plein de projets <rire> C'est la malédiction quand tu ouvres la porte de l'entrepreneuriat. Ah, c'est terrible. Bon, on va regarder à court terme. Alors. Ouais, ouais, carrément. Euh, à court terme, j'ai deux projets euh, dont je suis hyper euh, contente. Euh, le premier, c'est euh, une petite offre ponctuelle d'accompagnement de restaurateurs. Donc c'est toujours, c'est la même offre que, que je fais à long terme et qui coûte plus cher, mais qui est sous un format... Euh, J'utilise le mot coaching parce que j'en ai pas d'autres, mais je suis pas du tout coach, mais j'appelle ça le coaching call pour le moment, et c'est euh, c'est vraiment du déblocage de sujets, euh, c'est vrai, et c'est souvent très lié à l'humain, et du coup en ce moment je suis en train de le tester, du coup je l'offre à des restaurateurs euh, qui me contactent ou que j'appelle euh, et je leur propose, et les résultats sont trop bien, et, ils sont, et les résultats c'est surtout, euh, en fait en une heure je pensais pas qu'on pouvait régler autant de sujets. Et, euh, et tout ce qu'il me manque c'est euh, de mettre un prix là-dessus donc euh, cette offre sortira j'espère, je, enfin je pense en tout cas au premier trimestre euh, j'ai un projet très court terme euh, que j'ai annoncé ce matin qui était la création de ma newsletter et du coup ça va être pour moi encore une façon de, de donner des infos et du contenu gratuitement euh, aux restaurateurs euh, donc ça, je sais je suis hyper contente et du coup un projet qui est euh, bah, aussi court terme euh, et du coup j'en dis pas trop non plus parce qu'on n'a pas encore commencé à, à communiquer dessus mais euh, avec Alexandre Rudeau qui est, euh, dont le métier est aussi d'accompagner les restaurateurs mais à un autre moment de leur vie on s'associe et on crée un nouveau format de bah, formation ou accompagnement et on s'adresse à des, une nouvelle cible de restaurateur qui est le restaurateur qui ne l'est pas encore et, euh, et du coup bon bah pour les gens qui écoutent, euh, je ne sais pas à quel moment vous écouterez cet épisode, mais allez vous balader sur mon site ou sur LinkedIn. ou Je ne sais pas où je vais l'annoncer, mais allez chercher les infos là parce que ça va être chouette. Et du coup, euh, je suis hyper contente de, de pouvoir m'adresser à un panel de personnes un petit peu plus lointain euh, et euh, avec cette nouvelle offre. Ouais. Donc, euh, que des projets.
0: Et ce que j'adore avec le contenu de Laurie, de en tout cas, c'est que c'est intéressant les restaurateurs que euh, les personnes qui n'ont rien à voir avec la restauration ouais. et qui trouvent quand même les réflexions euh, pertinentes euh, parce qu'elles peuvent concerner d'autres industries. Et puis en fait, euh, comment moi Je n'arrive pas à l'expliquer, mais peut-être que toi, tu as ta... ton explication. Comment est-ce que tu arrives à capter l'attention de personnes qui n'ont rien à voir avec la restauration et qui lisent quand même ton
1: contenu sur LinkedIn quasiment tous les jours C'est quand même, <rire> quand même fort <rire> Oui, c'est vrai. Alors, le retour que j'ai le plus sur ma communication, c'est... Alors, il y a des gens qui vont mettre les formes ou qui ne les mettent pas, mais c'est euh... ce conseil peut s'appliquer à n'importe quel métier ça je l'ai beaucoup et en fait à chaque fois ça me fait super plaisir parce que je me je, pour moi ça valide un peu ce que je dis parce qu'on n'est pas beaucoup à parler de restauration sur les réseaux sociaux en tout cas de ce métier d'accompagnement oui. et du coup je suis très rarement validée ou légitimée et le fait d'avoir des personnes qui sont pas du métier qui viennent me dire c'est un super conseil en fait et même pour moi, euh, bah pour moi c'est euh, c'est trop bien donc voilà euh, donc, euh j'aime enfin, beaucoup ces retours et, du... et ça me conforte aussi dans mes compétences euh, et dans mes idées et je pense que peut-être que ça intéresse les gens parce que, et alors là je... <rire> dans ma tête j'ai pensé un truc, peut-être que ça va faire gnan euh... gnan, euh... <rire> cucu la praline, <rire> mais c'est que, <rire> lorine la praline, euh... mais c'est qu'en fait euh... tout le monde aime les restaurants, oui si t'es client, si t'es employé, si t'es euh, dans l'écosystème, enfin, peu importe. Je connais pas une personne qui aime pas aller au resto, euh, ou dans un bar, ou dans un café, ou dans une boulange, une épicerie, peu importe. Euh, la bouffe, c'est la vie, tu vois, c'est un, une règle de base. Euh, tu manges pas, tu meurs, donc autant euh, prendre du plaisir. Et du coup, derrière la restauration, et surtout pour les gens qui sont pas du métier, je pense qu'il y a une grande part de magie. Euh, moi, je vois un, un resto, j'ai l'impression que les gens qui n'y connaissent rien le voient un peu comme l'atelier du Père Noël. Oui. Genre euh, on est là pour les cadeaux nous, mais derrière il euh, y a des lutins ou il y a des trucs, des recettes euh, et tout. Et du coup je pense que sur LinkedIn il y a des gens qui aiment bien me suivre parce que je parle de très concret dans comment gérer un resto, comment gagner de l'argent, comment gagner du temps et tout. Tu vois je suis vraiment en mode euh, je dévoile le tour de magie d'un restaurant et je pense que c'est ça qui intéresse. Enfin, c'est ma théorie,
0: tu vois. <rire> non, non, mais je pense que ta, ta théorie se, se, se confirme. Moi, je me souviens d'astuces que tu livres comme ça sur... Euh, tu avais, avais fait un post sur le nombre de petites feuilles de persil que tu mets dans ouais. les plats et les économies d'échelle que tu peux faire. Mais en fait, je me dis, mais économiquement, ça se tient. Enfin, en fait, c'est euh, tu parles d'un sujet... C'est comme mmh. si tu parlais foot donc, tout le monde aime, enfin, une grande partie ouais. de la population aime le foot, même si euh, ce ne sont pas des sportifs et ont leur point de vue sur le sujet. Et toi, ouais. c'est un peu pareil. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais C'est très fort. Donc, euh, bravo. <rire> Trop
1: bien. J'aime bien plus cette idée de tour de magie. De... Ouais.
0: De sympathie, en plus, euh, vu le personnage. Donc, euh... moi, je, en tout cas, je, je suis heureuse de... De... de lire ton contenu que je trouve super pertinent. Et, euh et euh, de... enfin, le fait que tu lèves aussi un peu ce mystère sur le métier passion parce que euh, ça peut vite mmh. devenir un enfer euh, on va peut-être pas clôturer sur note négative. j'ai quand même une question ouais. euh, avant, de, avant de clôturer c'est est-ce que euh, tu arrives quand même à cerner la raison pour laquelle euh... enfin, quelle est la dif difficulté aujourd'hui majeure que rencontrent les restaurateurs
1: euh, dans l'exercice de leur métier Alors, et du coup je vais peut-être faire plaisir à la consultante qui sommeille en toi <rire> À l'ancienne. Je... Dans le, les problèmes majeurs, il y a le problème qui est exprimé et il y a le problème qui est vécu. Le problème qui est exprimé, en tout cas, qui est un peu la porte d'entrée euh, à mon accompagnement et celui dont on parle facilement, c'est l'argent. Mmh. Euh, un resto dans un restaurant c'est difficile de s'enrichir aujourd'hui et vraiment j'en fais une de mes missions de vie de de enfin de permettre aux restaurateurs de s'enrichir parce que c'est possible mmh. c'est du boulot mais c'est possible et du coup dans un resto l'argent est clairement pas dans le chiffre d'affaires il est dans la rentabilité mais il est dans les fonds de tiroir il est dans ta dans ta capacité à gratter mais vraiment euh, franchement ça fait euh, ça ça fait dur euh, c'est dur d'en parler euh, comme ça parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire euh, Oh, le métier pourri et tout mais c'est la réalité juste les marges dans un resto c'est ridicule à la fin de l'année et le, du coup le rapport euh, euh, le rapport à l'argent dans la restauration il est vraiment euh, il est pas il est rarement intéressant en fait il est il est intéressant pour les gens qui maîtrisent genre les masters resto euh, tu vois, les gens qui créent des projets, euh, dès le début, ils ont un plan béton. Et du coup, la, le problème majeur, c'est ça, c'est je ne gagne pas d'argent, je bosse comme un malade, ma trésor ne grossit pas, euh, je saigne de l'argent. Tu vois, il y a un restaurateur, c'était ici à Dublin, qui m'a dit euh, « I'm bleeding money ». Tu vois, et mon argent sort et je ne, peux pas, euh, je ne peux pas le garder. Du coup, la problématique qui est exprimée, c'est vraiment ça. Et après, la problématique qui est vécue et qui est, aussi, et qui est, du coup, pour moi, la cause de la conséquence, c'est l'humain. Euh, je perds de l'argent parce que je ne sais pas gérer mon resto, mais qui gère ton resto Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est tes employés C'est tes employés. Pourquoi ils savent pas gérer ton resto Est-ce qu'ils comprennent Est-ce qu'ils sont heureux Est-ce que euh, ils sont là pour des bonnes raisons Est-ce que vous, vous entendez bien Tu vois, c'est des questions comme ça, toutes simples, mais qui, en fait, euh, règlent, règlent la cause de tout. Souvent, on dit qu'il faut avoir des bons employés pour bien faire gérer une boîte et tout. Non, mmh. en fait, il faut avoir des employés qui savent pourquoi ils sont là, qui comprennent leur taf, à qui tu donnes des bons outils, des objectifs et on avance. Et du coup, bah, si tu derrière chaque chiffre dans un restaurant, il y a un employé qui est soit content et performant, soit euh, misérable, stressé et qui ne comprend pas pourquoi il est là. Tu vois. Mmh. Et du coup, euh, tous mes clients m'appellent, me parlent d'argent. Toutes les missions qu'on fait sont en relation avec le management, la communication... On règle ça et l'argent arrive tout de suite. C'est instantané. Il y a plus de clients, ils payent plus. Enfin, le ticket moyen augmente. La rentabilité arrive. Euh, le cash est enfin mis en sécurité. Vraiment, c'est instantané. Donc, ouais. problème majeur, argent, ok, mais c'est cache derrière l'argent.
0: <rire> Énormément de choses.
1: Ouais. Top,
0: Laurine, pour finir sur une bonne note. Est-ce que tu aurais une petite recette de vinaigrette à nous partager <rire> Oui, tu fait des bonnes.
1: <rire> ouais, ouais carrément. Euh, recette de vinaigrette. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo là? Parce que moi je me fais toujours des batchs de vinaigrette parce que je suis une très grande mangeuse de légumes, de salades et tout. Euh, Voir enfin euh, limite si je mange pas que ça. Du coup là dans le frigo j'ai une vinaigrette au tahini avec de la corne et du, satron, du citron vert. Du coup je mets une cuillère de tahini, un peu d'eau. Je dilue, tu vois, je fouette un petit peu pour que soit homogène, un peu de soja, de sauce soja, un peu d'huile de sésame, du citron vert, de la coriandre, vite fait de l'huile d'olive et un peu de vinaigre de cidre. Oh,
0: ok. J'ai un seul ingrédient, c'est le citron vert.
1: <rire> ça fait taf. Ah, là où on Par contre, les... ouais, si t'as si as un citron, un truc que j'aime trop, mais c'est surtout sur les tomates euh, et les légumes d'été, donc c'est pas trop le. Alors on enregistre, c'est pas trop la saison, mais euh, Tomate euh, en rondelle, juste euh, du, le jus d'un citron vert et une cuillère de cassonade. C'est trop bon. Jamais
0: testé. Oh très là cool. là.
1: Mais pas, <rire> en, pas en janvier. <rire>
0: euh, extraordinaire. Merci beaucoup, Laurine. Merci pour ton temps. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant de clôturer l'épisode On s'est tout dit
1: Écoutez le podcast de Sarah, s'il vous plaît. <rire> non, c'est un mot à faire passer. pour les. C'est pas pour les gens qui nous écoutent, mais c'est pour toi. Euh, J'adore le boulot que tu fais. Euh, je trouve que c'est euh, un boulot qui, comme celui des restaurateurs, a beaucoup de sens. Euh, pour avoir participé à un des, de tes ateliers, mais surtout suivre tes conseils tous les jours euh, grâce à ton podcast et sur YouTube et sur LinkedIn. Et Je te suis pas encore sur Insta, mais je vais vite aller remédier à ça. Euh, je peux te dire que ton que tu fais à une action euh, instantanée et concrète et j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes qui le fassent alors du coup ça te fera de la concurrence mais par contre il y aurait de plus en plus de gens qui sont heureux avec eux-mêmes et qui sont en bonne santé mentale et physique et, euh, et, et moi c'est un sujet qui me tient vachement à coeur donc euh, c'est plutôt euh, merci à toi de, de t'être inventé dans ce rôle et de, et de te battre pour ça, euh, je suis vraiment euh, reconnaissante
0: Merci Laurine! <rire> On va s'arrêter sur cette belle note. Merci ouais. beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et bravo pour tout ce que tu partages. Et je vais mettre tous les liens dans le, dans le descriptif de l'épisode. Et encore merci pour ton temps.
1: Et merci de la confiance.